0: Chapitre 12 de Alice au Pays des Merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Traduit par Henri Buet. Chapitre 12 Déposition d'Alice Voilà cria alice oubliant tout à fait dans le trouble du moment combien elle avait grandi depuis quelques instants et elle se leva si brusquement qu'elle accrocha le banc des jurés avec le bord de sa robe et le renversa avec tous ses occupants sur la tête de la foule qui se trouvait au-dessous et au lévis débattant de tous côtés comme les poissons rouges du vase qu'elle se rappelait avoir renversé par accident la semaine précédente oh je vous demande bien pardon s'écria-t-elle toute confuse et elle se mit à les ramasser bien vite car l'accident arrivé au poisson rouge lui trottait dans la tête et elle avait une idée vague qu'il fallait les ramasser tout de suite et les remettre sur les bancs sans quoi ils mourraient le procès ne peut continuer dit le roi d'une voix grave avant que les jurés soient tous à leur place tous répéta-t-il avec emphase en regardant fixement alice Alice regarda le banc des jurés et vit que, dans son empressement, elle y avait placé le lézard la tête en bas et le pauvre petit être remuait la queue d'une triste façon dans l'impossibilité de se redresser. Elle l'eut bientôt retournée et replacé convenablement. « Non, que cela soit bien important, se dit-elle, car je pense qu'il serait tout aussi utile au procès la tête en bas qu'autrement. » Sitôt que les jurés se furent un peu remis de la secousse, qu'on eût retrouvé et qu'on leur eût rendu leurs ardoises et leurs crayons, ils se mirent fort diligemment à écrire l'histoire de l'accident, à l'exception du lézard qui paraissait trop accablé pour faire autre chose que demeurer la bouche ouverte, les yeux fixés sur le plafond de la salle. « Que savez-vous de cette affaire-là » demanda le roi à Alice. « Rien, » répondit-elle. « Rien absolument, » insista le roi. « Rien absolument, » dit Alice. « Voilà qui est très important, » dit le roi se tournant vers les jurés. Ils allaient écrire cela sur leurs ardoises quand le lapin blanc interrompant « Peu important veut dire votre majesté sans doute, » dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en lui faisant des grimaces. « Peu important, bien entendu, c'est ce que je voulais dire, » répliqua le roi avec empressement. Et il continua de répéter à demi-voix « Très important, peu important, peu important, très important » comme pour essayer lequel des deux était le mieux sonnant. Quelques-uns des jurés écrivirent « très important », d'autres « peu important ». Alice voyait tout cela car elle était assez près d'eux pour regarder sur leurs ardoises. « Mais cela ne fait absolument rien », pensa-t-elle à ce moment-là le roi qui pendant quelque temps avait été fort occupé à écrire dans son carnet cria silence et lut sur son carnet règle quarante-deux toute personne ayant une taille de plus d'un mille de haut devra quitter la cour tout le monde regarda alice je n'ai pas un mille de haut dit-elle si faites dit le roi près de deux mille, » ajouta la reine « Eh bien, je ne sortirai pas quand même. D'ailleurs, cette règle n'est pas d'usage, vous venez de l'inventer. »« C'est la règle la plus ancienne qu'il y ait dans le livre, » dit le roi. « Alors elle devrait porter le numéro un. » Le roi devint pâle et ferma vivement son carnet. « Délibérez, » dit-il au juré d'une voix faible et tremblante. « Il y a d'autres dépositions à recevoir s'il plaît à votre majesté. » dit le lapin, se levant précipitamment. On vient de ramasser ce papier. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» dit la reine. « Je ne l'ai pas encore ouvert, » dit le lapin blanc, « mais on dirait que c'est une lettre écrite par l'accusé à... à quelqu'un. »« Cela doit être ainsi, » dit le roi, « à moins qu'elle ne soit écrite à personne, ce qui n'est pas ordinaire, vous comprenez. »« À qui est-elle adressée ?» dit un des jurés. « Elle n'est pas adressée du tout, » dit le Lapin Blanc. « Au fait, il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. » Il déplia le papier tout en parlant et ajouta « Ce n'est pas une lettre, après tout, c'est une pièce de verre. Est -ce de »« Est-ce l'écriture de l'accusé ?» demanda un autre juré. « Non, » dit le Lapin Blanc, « et c'est ce qu'il y a de plus drôle. » Les jurés eurent tous l'air fort embarrassés. « Il faut qu'il ait imité l'écriture d'un autre, » dit le roi. Les jurés reprirent l'air serein. Pardon, Votre Majesté, dit le valet, ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre, et on ne peut pas prouver que ce soit moi. Il n'y a pas de signature. Si vous n'avez pas signé, dit le roi, cela ne fait qu'empirer la chose. Il faut absolument que vous ayez eu de mauvaises intentions, sans cela vous auriez signé comme un honnête homme. Là-dessus tout le monde battit des mains. C'était la première réflexion vraiment bonne que le roi eût faite ce jour-là. « Cela prouve sa culpabilité, » dit la reine. « Cela ne prouve rien, » dit Alice. « Vous ne savez même pas ce dont il s'agit. »« Lisez ces vers, » dit le roi. Le lapin blanc mit ses lunettes. « Par où commencerai-je, s'il plaît à votre majesté » demanda-t-il. « Commencez par le commencement, » dit gravement le roi. « Et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. « Là, vous vous arrêterez. » Voici les vers que lut le lapin blanc. « On m'a dit que tu fus chez elle afin de lui pouvoir parler « et qu'elle assura la cruelle que je ne savais pas nager. »« Bientôt, il renvoya dire, nous savons fort bien que c'est vrai, « qu'il ne faudrait pas en médire ou garde les coups de balai. »« J'en donnai trois, elle en prit une. » Combien donc recevrons-nous Il y a là quelques lacunes, toutes revinrent deux à vous. Si vous ou moi dans cette affaire étions par trop embarrassés, prions qu'il nous laisse, confrères, tous deux comme il nous a trouvés. Vous les avez, j'en suis certaine, avant que de ses nerfs l'accès ne bouleversât l'inhumaine, trompés tous trois avec succès. Cachez-lui qu'elle les préfère, car ce doit être par ma foi et sera toujours, je l'espère, un secret entre vous et moi. Voici la pièce de conviction la plus importante que nous ayons eue jusqu'à présent, dit le roi en se frottant les mains. Ainsi que le jury maintenant... S'il y a un seul des jurés qui puisse l'expliquer, dit Alice, elle était devenue si grande dans ces derniers instants qu'elle n'avait plus du tout peur de l'interrompre. Je lui donne une pièce de dix sous. « Je ne crois pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans. » Tous les jurés écrivirent sur leurs ardoises, « Elle ne croit pas qu'il y ait un atome de sens commun là-dedans, mais aucun d'eux ne tenta d'expliquer la pièce de verre. »« Si elle ne signifie rien, dit le roi, cela nous épargne un monde d'ennui, vous comprenez Car il est inutile d'en chercher l'explication. Et cependant, je ne sais pas trop, continua-t-il en étalant la pièce de verre sur ses genoux et les regardant d'un œil. « Il me semble que j'y vois quelque chose après tout, que je ne savais pas nager. Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas » ajouta-t-il en se tournant vers le valet. Le valet secoua la tête tristement. « En ai je l'air » dit-il. « dit -il. Non, certainement, il n'en avait pas l'air, étant fait tout entier de carton. « Jusqu'ici, c'est bien, » dit le roi et il continua de marmotter tout bas. « Nous savons fort bien que c'est vrai. »« C'est le jury qui dit cela, bien sûr. »« J'en donnais trois, elle en prit une. »« Justement, c'est là ce qu'il fit des tartes, vous comprenez ?»« Mais, vient ensuite, toutes revinrent deux à vous, » dit Alice. « Tiens, mais les voici, » dit le roi d'un air de triomphe, montrant du doigt les tartes qui étaient sur la table. « Il n'y a rien de plus clair que cela. » Et encore avant que de ses nerfs l'accès. Vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, je crois, mon épouse, dit-il à la reine. Jamais dit la reine de nerfs furieux en jetant un encrier à la tête du lézard. Le malheureux Jacques avait cessé d'écrire sur son ardoise avec un doigt, car il s'était aperçu que cela ne faisait aucune marque. Mais il se remit bien vite à l'ouvrage en se servant de l'encre qui lui découlait le long de la figure aussi longtemps qu'il y en eut non mon épouse vous avez trop bon air dit le roi promenant son regard tout autour de la salle et souriant il se fit un silence de mort c'est un calembour ajouta le roi d'un ton de colère et tout le monde se mit à rire que le jury délibère ajouta le roi pour à peu près la vingtième fois ce jour-là non non dit la reine l'arrêt d'abord on délibérera après cela n'a pas de bon sens dit tout haut alice quelle idée de vouloir prononcer l'arrêt d'abord taisez-vous dit la reine devenant pourpre de colère je ne me tairai pas dit alice qu'on lui coupe la tête hurla la reine de toutes ses forces personne ne bougea on se moque bien de vous Dit Alice, elle avait alors atteint toute sa grandeur naturelle. Vous n'êtes qu'un paquet de cartes! Là-dessus, tout le paquet sauta en l'air et retomba en tourbillonnant sur elle. Alice poussa un petit cri, moitié de peur, moitié de colère, et essaya de les repousser. Elle se trouva étendue sur le gazon, la tête sur les genoux de sa sœur, qui écartait doucement de sa figure les feuilles mortes tombées en voltigeant du haut des arbres. « Réveillez-vous, chère Alice !» lui dit sa sœur. « Quelle longue somme vous venez de faire !»« Oh j'ai fait un si drôle de rêve !» dit Alice. Et elle raconta à sa sœur, autant qu'elle put s'en souvenir, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Et quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant, « Certes, c'est un bien drôle de rêve, mais maintenant, courez à la maison prendre le thé. Il se fait tard !» Alice se leva donc et s'éloigna en courant, pensant le long du chemin et avec raison quel rêve merveilleux elle venait de faire. Mais sa sœur demeura assise tranquillement, tout comme elle l'avait laissée, la tête appuyée sur la main, contemplant le coucher du soleil et pensant à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures, si bien qu'elle aussi se mit à rêver en quelque sorte. Et voici son rêve d'abord elle rêva de la petite alice personnellement les petites mains de l'enfant étaient encore jointes sur ses genoux et ses yeux vifs et brillants plongeaient leur regard dans les siens elle entendait jusqu'au son de sa voix elle voyait ce singulier petit mouvement de tête par lequel elle rejetait en arrière les cheveux vagabonds qui sans cesse lui revenaient dans les yeux et comme elle écoutait ou paraissait écouter tout s'anima autour d'elle et se peupla des étranges créatures du rêve de sa jeune sœur. Les longues herbes bruissaient à ses pieds sous les pas précipités du lapin blanc, la souris effrayée faisait clapoter l'eau en traversant la mare voisine, elle entendait le bruit des tasses, tandis que le lièvre et ses amis prenaient le repas qui ne finissait jamais, et la voix perçante de la reine envoyant à la mort ses malheureux invités. Une fois encore, l'enfant porc éternuait sur les genoux de la duchesse, tandis que les assiettes et les plats se brisaient autour de lui. Une fois encore, la voix criarde du griffon, le grincement du crayon d'ardoise du lézard et les cris étouffés des cochons d'Inde mis dans le sac par ordre de la cour remplissaient les airs en se mêlant au sanglot que poussait au loin la malheureuse fausse tortue. C'est ainsi qu'elle demeura assise, les yeux fermés, et se croyant presque dans le pays des merveilles bien qu'elle sût qu'elle n'avait qu'à rouvrir les yeux pour que tout fût changé en une triste réalité les herbes ne bruiraient plus alors que sous le souffle du vent et l'eau de la mare ne murmurerait plus qu'au balancement des roseaux le bruit des tasses deviendrait le tintement des clochettes au cou des moutons et elle reconnaîtrait les cris aigus de la reine dans la voix perçante du petit berger l'éternuement du bébé le cri du griffon et tous les autres bruits étranges ne seraient plus, elle le savait bien, que les clameurs confuses d'une cour de ferme, tandis que le beuglement des bestiaux dans le lointain remplacerait les lourds sanglots de la fausse tortue. Enfin, elle se représenta cette même petite sœur dans l'avenir, devenue elle aussi une grande personne. Elle se la représenta, conservant, jusque dans l'âge mûr, le cœur simple et aimant de son enfance, et réunissant autour d'elle d'autres petits-enfants dont elle ferait briller les yeux vifs et curieux au récit de bien des aventures étranges, et peut-être même en leur contant le songe du pays des merveilles temps jadis. Elle la voyait partager leurs petits chagrins et trouver plaisir à leurs innocentes joies, se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été. Fin du chapitre 12. Fin de Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll, traduit par Henri Bué, 1843-1919.